0: De senaste siffrorna från konsumtionsrapporten 2019 visar att vi svenska faktiskt konsumerar mer förutom på kläder, skor och transport. Det som är anmärkningsvärt är att vi tror dock att vi konsumerar mindre än vad vi gör. Det innebär att vi gör förmodligen en hel del impulsinköp och är ganska omedvetna om vad vi handlar. Så hur kan vi bli mer medvetna om vad vi faktiskt köper så vi får balans i vår ekonomi? Så för att hjälpa oss lite på vägen så har jag åkt upp till Stockholm och ska prata med Price Runner. Välkommen Anna Lavfors. Du jobbar på Price Runner med hållbarhetsfrågor. Tack,
1: ja det stämmer. Det har jag gjort under snart två år. Um, och det är en del av mitt arbete. Jag har andra arbetsuppgifter också- arbeta som redaktör på sajten. Men hållbarhetsfrågor har vuxit i intresse både från vår sida och från våra användare. Så det är någonting som vi lägger ner mer och mer tid på. Mm.
0: Innan vi går in på er tjänst och hur ni hjälper era konsumenter så tänker jag höra. Har du talat om 50-30-20-regeln? Jag har hört talas om den, ja. Mm. Det innebär ju alltså att 50% av din nettoinkomst ska du ägna åt fasta kostnader såsom boende och mat. 30% nöjen och 20% sparande. Hur ser det ut hos dig? Jag är ju mamma till
1: fyra barn så att, eh, när jag tänker på min egen ekonomi så, så är ju liksom eh, mina nöjen, ser ju då på pappret ut som att det är att köpa blöjor till mina barn. <laughs> <laughs> eh, så att, jag, jag skulle säga att jag förhåller mig nog ganska bra till det där eh, men eh, jag har i många år också varit student och småbarnsföräldrar samtidigt så att, eh, till exempel med sparandet det har ju sett väldigt olika ut beroende på hur mycket inkomst jag har haft helt enkelt.
0: Ja, när fick du ditt första barn?
1: Jag fick mitt första barn när jag var 23 år gammal och pluggade. Sen fick jag mitt andra barn två år senare, då pluggade jag också. Sen fick jag mitt tredje barn strax efter att jag hade tagit min examen. Så att, eh, jag har ju liksom <laughs> haft begränsade inkomster och mycket blöjor att betala för kan man säga. Mm.
0: Så den här 50 procenten, den kanske är lite mer?
1: Ja det skulle jag nog säga att det har varit och sen, mm. sen det har lärt mig också som förälder att eh, det är initialt mycket kostar när man får ett barn och sen så lugnar det ner sig lite och så nu märker jag när mina äldsta barn börjar bli större och de får andra intressen och fritidsaktiviteter att då ökar det igen så att, eh, det känns som att jag hela tiden lär mig lite nytt om hur jag måste balansera min ekonomi utifrån hur mycket barnen kostar helt enkelt.
0: Just det. Men om du fick välja då, de här, låt säga att det är 30% du har till nöjen och de ska läggas på dig själv, vad gör du då helst?
1: Jag gillar att läsa väldigt mycket och jag är otålig och orkar inte ibland vänta på att det ska bli min tur kan på biblioteket. Så att jag skulle säga att mina 30% lägger jag på böcker och målarfärger. Bra! Ja.
0: du målar också?
1: Ja, när jag, när jag får tid över så mm. gillar jag att måla. Jag gillar det för att då kan man inte göra någonting annat samtidigt så det tvingar mig att eh, fokusera och stänga av.
0: Bra tips. Mm. Mm. Balans i vardagen är också viktigt ja. så att säga. Vi på Skoppa vill ju uppmuntra folk till en mer balanserad ekonomi. Så kan ni berätta lite hur ni jobbar med det på Pricerunner?
1: Alltså, Pricerunner är ju en, en jämförelsetjänst. Man kan jämföra pris, man kan jämföra produkter och vi försöker att hjälpa våra användare att planera sina inköp bättre. Vi har flera olika funktioner på sajten som är till för att man ska hjälpa sig själv till ett bättre köp genom att göra research, genom att tänka efter före eh, och att genom att försöka bidra liksom, till en lite mer transparens kring köp. Eh, går man bara till en butik och letar efter en vara så då är det det utbudet man har att välja mellan. Men eh, ska man handla online och använda sig av en jämförelsekänsla som pricerunner så får man ju en mycket bättre Överblick som vi tänker är ett bra hjälpmedel för att liksom balansera sin ekonomi.
0: Mm. Och vad för typ av produkter kan man hitta på er sida? Eller vilka jämför ni?
1: Det är allt mellan himmel och jord. Sen, jag menar, vi har ju mycket tyngd hos teknikprodukter. Men det finns barnprodukter, utemöbler, trädgårdsprodukter. Egentligen inga begränsningar. I viss mån har vi vissa liksom, tjänster och resor. Men framförallt har det ju varit produktfokus- och jag menar tunga produktkategorier är ju till exempel vitvaror och sådana där liksom sällanköp. Där man ändå ska punga ut med en del pengar och liksom vill göra
0: ett bra köp. Mm. Hur, många, hur många besökare har du ungefär? Vi har ju sajter i Sverige
1: och Danmark och i UK. Och jag tror att vi har ungefär 10 miljoner i månaden
0: totalt. Det är många prisjämförelser? Ja. Och vilken produktgrupp är den som man jämför flest gånger?
1: Just nu är det handsprit och munskydd. Ah. Men annars är mobiltelefoner väldigt ofta i, i toppen. Och det är ju också en, en produktkategori som är ständigt aktuell. I och med att det ofta kommer nya produkter och då ramlar de gamla i pris. Och så kanske man tycker att då, då är det kanske en sån man ska köpa nu. Så att mobiltelefoner är stort.
0: Mm. Och det är ju också en stor andel av vad vi lägger våra pengar på som konsumenter. Hur tror du då att sidor som till exempel Pricerunner har påverkat hur vi konsumerar?
1: Alltså, det vi vet att vi gör är att vi upplyser om eh, priset på en produkt. Eh, jag tänker mycket på den person som kanske inte bor på ett sånt sätt att det är lätt att jag går först till butik A, sen butik B och sen butik C och, och ser hur det ser ut. Utan där man har liksom ett pris att förhålla sig till. Där kan ju vi hjälpa till genom att ge mycket liksom bredare utbud. Och det behöver inte bara handla om pris. Det kan handla om alternativa produkter. Vi kan ju upplysa och jämföra om fraktkostnader eller hur snabbt man kan få varan. Så att förhoppningsvis så kan vi ju hjälpa våra användare att liksom göra ett mer påläst köp.
0: Mm. På ett sätt kan man ju säga då att ni har varit med och skapat en prismedvetenhet som inte fanns förr. Kan du berätta lite hur det kan ha sett ut eller hur det ser ut?
1: Ja... Alltså när när prisjämförelsesajter blev en, en, en del i köpeteendet så innebär ju det ett, ett extra steg innan man genomför själva köpet. Eh, du har bestämt dig för vilken typ av produkt det är du ska köpa. Du bestämmer kanske exakt vilken produkt. Du kanske läser tester. Du ber någon du känner om råd. Uh, och, och sen så handlar det ju om att liksom göra det här sista liksom steget och att då jämföra priset först påverkar ju såklart varifrån du köper och i viss mån så kan det säkert påverka huruvida du väljer att köpa i fysisk butik eller online för att du får en bra överblick över priset online och som vi vet så kan ju priserna variera kraftigt mellan mm. olika butiker och när det då handlar om dyrare köp så är det självklart så att man som konsument påverkas av var man kan
0: köpa produkten
1: billigast. Mm.
0: Mm. Vad för typ av företag har ni knutna som partners? För jag menar det är väl omöjligt att få med alla fysiska butiker till exempel eller lokala handlar i städer. Vi visar ju priser både från sådana som är
1: sådana att säga, betalande användare och sådana som inte är det. Så vi visar ju alla och det är allt ifrån små, små webbhandlare som har, säljer väldigt liten volym till de allra största kedjorna. Så att det, är, det går liksom inte att säga att det är en särskild typ av butik som finns hos oss utan det är ett, ett, liksom ett brett
0: urval. Och förutom just prisjämförelserna så har ni ju annan information som ni erbjuder användarna. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, vi har ju väldigt mycket annat content på sidan också, innehåll. Eh, framförallt så har vi väldigt mycket experttester som jag är en av en testredaktion att, att jobba med. Och det är ju ett sätt för oss att ge ännu mer information. För att vi tycker att man ska kunna jämföra allt, inte bara priset. Utan också jämföra prestanda, kvalitet, funktioner eh, och... Eh, vi hoppas med våra experttester kunna hjälpa våra användare att, att göra ett bättre köp som de är nöjdare med men som också är mer hållbart. Eh, inte bara handlar om kvalitet på produkten utan att man väljer någonting som är rätt för en själv och som man kan använda under en lång period som inte behöver ersättas eller uppdateras. Mm. Vi testar kanske inte badrumsmattor men man kan jämföra det också utan vi försöker testa sånt där det, där man ska ta ställning till lite fler olika funktioner och egenskaper innan man gör sitt köp.
0: Mm. Så det är liksom en förlängning på just vanlig pris- och produktjämförelse?
1: Ja, och samtidigt så är det viktigt att betona att det är två separata verksamheter. Våra tester sker helt oberoende av liksom prisjämförelse delen av sajten så att våra testresultat... Speglas liksom inte av vilket som är billigast nu utan den produkt som är bäst den är bäst. Sen jobbar vi alltid med olika eh, priskategorier för att kunna erbjuda någonting för liksom varje plånbok. Så vi har ofta ett bästa budgetval, bäst i test, bästa premiumval. Och i vissa tester har vi även särskilda vinnare för att man kanske behöver en liksom framhäva en särskild underkategori. Och vi har även börjat jobba lite med att ta fram ett eh, grönt val i de... Tester där det går att premiera någon särskild produkt för att de kanske har en mer hållbar produktion eller tillverkar återvunna material. Och det är en process som vi befinner oss i just nu. Men ytterligare ett sätt att ge olika typer av användare liksom en vägledning till den produkt som de letar efter.
0: låt mm. låter ju toppen Och sen har ni också även rabattkoder, forum och guider. Det stämmer. Mm.
1: Och allt det är ju till för att på olika sätt nå ut till användarna. Så forum är att användarna ska kunna möta varandra, möta de som jobbar med sajten som kanske är lite mer insatta, ställa frågor och få svar. Guiderna är ju också för att svara på våra användares frågor om, ja men jag har köpt den här robotgräsklipparen. Hur får jag den att funka bäst i min trädgård? Hur ska jag liksom konfigurera den när jag sätter igång den? Och, alltså det kan vara allt mellan himmel och jord. Hur funkar stand-up paddleboards? Hur tvättar jag min konken ryggsäck? Helt enkelt information som liksom knyter an till produkterna men som är lite extra. Mm.
0: Men vilka kan sitta och svara på alla de här frågorna
1: då? Alltså, vi försöker utgå ifrån det intresse som vi kan se att våra användare har. Vi ser ju vad man söker på på vår sajt eh, och med allmänt på Google. Och försöker liksom matcha in eh, de guider där vi vet att amen, det här hänger ihop med det vi gör och här kan vi... Komma med ett bra svar. Tillföra någonting. Inte bara nu ska folk klicka på vår länk utan faktiskt ge någonting av värde för användaren. Mm.
0: Fantastiskt ju.
1: Ja det tycker jag också. Ja, vilken... Det är väldigt roligt att jobba med måste jag säga.
0: Det förstår jag. Och idag kan man göra i princip allt från sin mobil. Har ni sett någonting hur det har ändrat beteende hos era besökare och kunder?
1: Så majoriteten av användare använder ju mobilen. Så att sajten är uppbyggd för mobilen först. Um, och för några år sedan så var det troligtvis mer vanligt att man kanske gjorde sin research på telefonen. Men sen gick du hem eller till jobbet, till datorn och det var där du gjorde köpet. Idag kan det ju nästan vara enklare att genomföra ett köp på mobilen. För du har Swish i mobilen, du har mobilt bank-ID i mobilen. Så det är nästan bara ett extra steg att sätta sig vid datorn. Så att absolut, vi anpassar ju... Verkligen sajtens utformning och på alla sätt försöker vi göra det enklare att använda mobiltelefonen. Sen om du påverkar hur användaren använder sajten, ja, det tror jag också är möjligt. Vi har även en app där du ska kunna prisjämföra när du liksom är ute på språng genom att scanna streckkoden och kunna få upp produkten på sajten på det sättet och kunna se... Är priset, jag är på väg att betala här i butik, är det rimligt eller är det egentligen så att det finns någon annanstans där jag kanske borde köpa den här varan? Mm. Så att på det sättet så betyder ju användning av mobilen att man liksom använder vår sajt kanske vi fler och andra tillfällen.
0: Mm. Så ni har också en Price Runner-app? Ja, det har vi. Och den går att ladda ner på samtliga? På,
1: ja, det är både för Android och iOS.
0: Har du sett någon skillnad på konsumenternas beteende, hur intresserade och kunniga de är efter att vi får tillgång till mer information? Alltså jag tror att det där är
1: tudelat. en del tycker om informationen och vill ta till sig så mycket som möjligt eh, och vi kan ju se i vissa av våra tester att man är in och läser under en väldigt lång tid att det här är verkligen ett intresse att göra research handlar inte bara om att alltså, nu måste jag köpa den här produkten. Utan man tycker att det är intressant också. Och sen har vi den andra typen av användare som väl nästan är precis tvärtom. Min, vad det nu är, har gått sönder. Min dammsugare, jag tycker det här är jättetråkigt. Men ska jag ändå lägga pengar på den så vill jag göra ett bra köp. Och då går man in lite snabbt och så vill man titta vilken är bäst i test, verkar det här stämma typ överens med det jag är ute efter, känns prisnivån rimlig för min budget och så slår man till. Så att det beror nog lite på, vissa typer av produkter märker vi att där är användaren lite mer engagerad, till exempel robotgräsklippare en sån som har en stor liksom fanbase som verkligen är insatt. Medan andra typer av produkter, brödrostar, de har... Det finns inga hardcore Brad Ross eller Vi har inte sett dem i alla fall.
0: Men det finns alltså typ fans för robotgräsklippare.
1: Ja, och jag tror att det är sant för många fler produktkategorier också. Jag som jobbar med barnprodukter säger att det är väldigt många som blir väldigt engagerade både i barnvagnar och bilbarnstolar. Um, oftast är det ju för en kort period. Sen har man gjort sina inköp. För de flesta så liksom falnar det intresset lite grann. Och så går man vidare till någonting annat. Men i perioder så finns det folk som... Det blir nästan mer än, en, det är mer än bara ett köp. Det blir liksom ett tillfälligt intresse och någonting man verkligen går inför. Och då kan ju våra liksom tester och forum och guiderna verkligen vara liksom ett bra ställe att hitta på lite information. Mm.
0: Skaffa nya kompisar kanske också. Ja. <laughs> Men förutom er egen app då, har du någon tips på några andra appar som kan hjälpa till att göra med medvetna köp? Jag
1: gillar, det finns en veckopengsapp för barn som heter Gimi. Just det. Um, den tycker jag är ganska smart. För att jag upptäckte när mina barn skulle börja få veckopeng att jag hade inga kontanter. Och att det kändes väldigt bakvänt att jag skulle skaffa kontanter för att ge till mina barn som de sen knappt skulle kunna betala med någonstans. Så att då skötte vi det helt digitalt via den appen vilket jag tyckte var väldigt smidigt. Sen, jag gillar Blocket-appen jättemycket. Jag försöker att när jag ska göra egna köp, att först titta på Blocket. Är det här någonting som går att köpa begagnat och finns liksom, tillgängligt för mig just nu? Att ha det som första alternativ. Och då är det jättebra med en app. Man kan lägga in bevakningar och få notiser. Så det gillar jag. Eh, och sen, det här är inte en app. Men det finns många bra grupper på Facebook som liksom, ekonomiforon. Det finns ett som heter Ekonomista mm. för kvinnor som, eh, jag skulle nog inte säga att ekonomi har varit ett, ett liksom privat intresse för mig, men jag har lärt mig väldigt mycket i den gruppen och det har gjort mig mer intresserad och framförallt mindre rädd för att ekonomi ska vara någonting som är svårt och läskigt och bara typ massa matematik. Eh, så att det skulle jag säga är tre liksom tjänster eller appar som jag har haft glädje av. Mycket bra! Hållbarhet är ju fortfarande, det känns som att det är någonting som är liksom i sin linda. Det har börjat som någonting som var ja, en liten intressegrupp som pratade lite grann om hållbarhet. Men det vi kan se nu är väl att det breder ut sig från de så här klassiska produkttyperna som man liksom kopplar ihop med hållbarhet. Så märker vi nu att man vill liksom ha hållbart av allt. Det ska inte bara vara liksom pastan du köper till middag som ska vara ekologisk. Utan vi ser sökningar på liksom ekologiska möbler, ekologiska badkläder så att Um, vad jag ser för vår del så har vi mycket kvar som vi kan göra um, inom hållbarhet för att liksom erbjuda mer information och guida användarna till liksom, utbud som faktiskt finns. Mm. För många sådana här produkter har länge funnits kanske bara hos små webbshoppar men vi har ju även dem så vi kan ju lyfta fram dem till en större publik. Så att jag skulle säga att det är fortfarande någonting som vi jobbar mm.
0: mycket med. Tror du att vi kommer få se... Ja men second hand möbler och sånt som man kan hitta på er sajt? Alltså,
1: man ska aldrig säga aldrig. Vi ser ju att andrahandsmarknaden är stor. Och är, jag menar, mer och mer även för så här, teknikprodukter, mobiltelefoner. Så att eh, vem vet. Det skulle vara väldigt roligt om man kunde erbjuda en jämförelse även av användarprodukter tycker jag. Mm. För att det är ju tror jag många av våra användare som gärna skulle Köpa mer begagnat och om man då kan ha ett tillförlitligt forum att få information från så skulle det antagligen vara väldigt positivt för den branschen. Mm.
0: Jag vet ju själv, jag har nyligen köpt lite nya möbler på second hand. och det är ju ett tidskrävande arbete att gå in på varje auktionssajt eller blocket. Det tar ju flera timmar. Ja det gör det. Det var väldigt skönt med en samlingssajt.
1: Det jag håller helt med. Som det är nu så måste man vara väldigt engagerad. Och det gör ju att det kräver mer energi att göra liksom, ett köp av en begagnad produkt. Och det är ju, förhoppningen är att det ska vara tvärtom, att det ska vara liksom, enkelt och lättillgängligt.
0: Mm. Men om vi övergår till nya produkter då, för det är framförallt där ert fokus ligger idag. Om man, man behöver en ny mobiltelefon, vad är de vanligaste misstagen du tycker folk gör som då inte går in på er sajt, till exempel?
1: Alltså, när det gäller nyinköp överlag så skulle jag vilja säga att eh, många kanske gör misstaget att automatiskt utgå ifrån att det var min vän eller släkting eller granne har och är nöjd med att det automatiskt är det bästa valet för mig själv också. För så behöver det inte vara. Är man insatt i hur stort ett utbud av produkter kan vara så förstår man också att eh, det är inte en produkt som är bäst för alla utan det bästa köpet för dig Handlar ju om att hitta den produkt som bäst matchar dina behov. Um, så det tror jag är ett vanligt fel man gör. Att man utgår från att ja, men den, alla säger att den här är bäst. Så då måste den vara bäst för mig också. Uh, och sen så tror jag att många... Um, som du nämnde i början, kanske lite för impulsiva med sina köp. Att man tänker jag vill ha den här här och nu. Men att man kanske ska börja med det här, vill ha behovet, men vänta med köpet tills det faktiskt är eh, rätt tid. Jag vet att många typer av produkter har eh, en prisnivå som pendla kraftigt upp och ner. Det kan man se i prishistoriken på vår sajt att det kan handla om från vecka till vecka och skillnad på flera hundralappar eller tusenlappar. Och att det därför kan löna sig att ha lite is i magen. Oftast kanske det inte är ett köp som måste göras just i exakt i den här stunden. Så att många har nog lite för, för bråttom.
0: Mm. Men det var ju intressant att det är säsongsvariationer på, ja, förutom Ja, gräsklippar och sånt, det kan jag förstå. Men mobiltelefon till exempel? Du, är
1: det... Just mobiltelefonen är väl lite mer stabilt, men där kan det ju handla om att, att läsa på mer. Ska det precis släppas en ny modell om man är intresserad av nuvarande modell som säljs just nu? Då kanske man kan vänta de där veckorna eller en månad tills den nya modellen har kommit. För vanligtvis brukar ju då de äldre modellerna sjunka i pris. Så att även där kan det ju handla om att, att först identifiera sitt behov eller sitt... –sug efter någonting och att sen liksom göra lite research för– –men när borde jag göra det här inköpet?
0: Och då kan man också då kolla på historisk data hos er?
1: Ja, vi har pris, prishistorik på, på produkterna och både liksom generella utbud, –men vi kan också visa prishistorik för en enskild återförsäljare. Vilket kan vara väldigt eh, bra att ha, till exempel om man hoppas på– –att köpa någonting kring Black Friday, att man kan gå tillbaka och titta– –är det här en vara som redas förra året vid Black Friday– i sådana fall kanske man kan förvänta sig att den kommer omfattas av ren även i år. Mm. Och vi har även prisaviseringar. Så det här behöver inte betyda att du ska liksom sitta uppkopplad hela tiden. Utan du kan spara en produkt, lägga in en prisbevakning och så får du ett mejl. Antingen så fort priset sänks eller när den nivå du har skrivit in är uppnådd.
0: Mm. Intressant att du nämner det här med Black Friday. För det skrevs ju väldigt mycket kritiska artiklar kring att Många kedjor fulsänker eller det låtsas vara extrapris fast inte är det. Är det någonting man kan se på er site? Ja, vi ser
1: det väldigt tydligt och vi har gått ut med väldigt mycket information om det också. Så att det förekommer och det är inte helt ovanligt.
0: Så det ska man se upp med då helt enkelt? Ja. Pricerns tre bästa tips för hur man köper smartare?
1: Ett tips kan ju vara att försöka att köpa off-season om det går. Och det kräver ju en viss planering såklart. Men eh, om man har förmåga att liksom försöka tänka i förväg att ja, nu har det varit sportlov. Kommer vi behöva de här produkterna vi har här nu igen eh, nästa år? Då kanske vi behöver liksom köpa större storlekar på jag vet inte vinterkläder och sånt där. Att kanske köpa det nu då när det är istället för att vänta till nästa år. Ett annat tips är väl att överlag göra grundlig research innan köpet. För det finns information där ute. Att läsa andras recensioner och gärna läsa flera recensioner. För att det är ju alltid liksom subjektivt att utvärdera någonting. Och att eh, försöka att inte glömma bort det jag nämnde tidigare. Att identifiera sina egna behov snarare än att gå på att någonting är väldigt populärt. Eller att någonting är vad alla säger är bäst för om alla pratar om en ultralätt dammsugare men man själv bor i en tvåa utan trappor så kanske man inte behöver en ultralätt dammsugare för man ska aldrig bära den utan man behöver ett munstycke som tar djurhår jättemycket för man har fyra katter liksom. Så att, att försöka att inte stirra sig blind på vad alla andra köper och är nöjda med utan att hitta sina egna behov och att göra sina egna liksom, bästa köp.
0: Bra. Och eh, ditt respektive sämsta och bästa köp då?
1: Ja, bra fråga. Jag skulle säga att eh, några av mina bästa köp har varit eh, barnkläder av hög kvalitet som jag köpte till mitt första barn. Som nu har ärvts ge, ned genom syskonskaran. Så nu är det fjärde barnet som använder. Och sen kan jag ofta ge bort till släktingar som har små barn eller sälja vidare. Det har jag varit väldigt glad för. Det har sparat mig definitivt mycket pengar. Mm. Och då
0: har Men... du köpt nytt från början då?
1: Ja, Precis, så jag har valt att köpa lite dyrare. Dyrare behöver inte vara bättre, men i det här fallet har det för mig visat sig vara det. lite bättre kvalitet. Ta hand om kläderna väl också, att liksom tvätta dem inte för mycket och med rätt tvättmedel ehm, Sparat med pengar, definitivt sparat med tid att slippa göra samma research och samma inköp inför varje barn. Sen sämsta köp, ja, en del onödiga tror jag också, så leksaksinköp till barnen som de tyckte var... Hade sett en leksakskatalog, tyckte det verkade amazing, öppnade paketet, lekte bara en timme och sen så liksom skräpade i en låda. Det har jag, den nyten har jag gått på Jag går fortfarande på den nyten, jag har inte riktigt lärt mig men jag försöker. Mm. Vad
0: gör du med alla de här leksakerna som blir över då?
1: Ja, men där försöker jag tänka, precis som jag försöker tänka att kan jag själv köpa begagnat så gör jag det. Men jag försöker också tänka att okej, okay, då måste jag liksom ge tillbaka också. Så att jag försöker att göra en gång per halvår liksom en, en rensning hemma. Vad har vi som vi inte använder, som vi inte behöver, som vi är klara med? Och sälja vidare eller skänka vidare så att liksom får rotation på prylarna. För att, att jag köper begagnat och sen bara bygger upp på hög hemma hos mig, det känns ju inte heller särskilt hållbart. Mycket av det jag har liksom sålt vidare har ju hamnat helt rätt till, till någon som faktiskt kommer att använda det. Så att jag tänker att det, här, det är både så här ge och ta liksom, en
0: balans. Mm. Bra. Sista frågan. Hur shoppar du lagom att hitta balans i din ekonomi?
1: Jag tror den största skillnaden jag har gjort för egen del sen jag blev medvetande gjord om att man måste förändra sitt konsumtionsbeteende för att eh, ha en, ett klimat som håller och ett samhälle som håller har varit att inte se på konsumtion som ett nöje. För att länge har jag varit så här, nu ska jag träffa en kompis och vi går på stan. Det har varit liksom en underhållning att shoppa. Mm. Och det har jag i princip helt slutat med. Och nu om jag ska handla saker så har jag en lista i min telefon eller i handen. Jag behöver det här, min äldsta behöver skitbyxor, jag behöver ett par nya jeans och vad det nu är. Och så liksom letar jag efter det på listan och bockar av och sen när jag klar och åker hem. Så att, att flytta liksom känslan kring shopping från att vara så här euforiskt jag har köpt någonting, det här var roligt och spännande till att det är typ som att göra frukost på morgonen eller tvätta håret det är någonting jag gör och så har jag bockat av det och sen är jag klar med det och istället få den här liksom euforikänslan från andra saker kultur eller vara med familjen eller gå i skogen klyscha saker, men att försöka hitta den känslan från någonting som inte handlar om att konsumera
0: mm Otroligt kul att ha dig med i podden. Jag tackar så hemskt mycket för att du kom hit och vi kanske hörs och syns någon gång. Tack så mycket för att vi fick komma. Tack så mycket. Jag heter Linda Larsson och glöm nu inte, shoppa lagom. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom shoppa lagom är ett initiativ av Alektum Group.